Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl slash duurzame keuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren. Dat is unieke mensen, want een talkshow, dat hebben we nog niet. Ik mag alleen naar Grollo, maar jij mag gewoon uh, steeds naar, naar Cannes, naar Venetië. Ik weet dat jij vaak op, uh, op wat oudere acteurs valt. Oh, zo. Uh, uh, wat een onthulling. Waar zie je me voor aan? Van de NPO tot Netflix, van de bestsellers tot de grootste flops. Dit is de cultuur- en mediapodcast van de Telegraaf. Marco Weijer, zo leuk dat je er weer bent. Ja, fijn om weer te zijn. Ja, helemaal fijn. We zijn met z'n vieren, dat was al een tijdje geleden. En je hebt gelijk overstelpend veel filmnieuws waarover later meer, toch? Ja, zeker wel. Ik zag je al naar adem happen. Ja. <laughs> ja. Ik, ben zo, ik, ik sta gewoon echt in de startblokken, dus uh, ik, ik ga nog even een rondje lopen en dan uh, sta ik opnieuw in de startblokken. Maar je hebt zelfs een leuk bondnieuwtje, toch? Ja, oh, zeker. Oh, gaan we straks horen. En Robert De Niro, oud seksymbool, ook nog een nieuwtje over. Nou, <laughs> allemaal oud, straks. En naast me staat Joey. Hè? Ja, Joey, toch? <laughs> oh, je bent... Je bedoelt Johan Derksen die mij Joey noemt. Ja. Ja, dat denk je zo goed bevriend te zijn met Johan Derksen. Bevriend ook. Ja, nou ja, ik spreek hem bijna wekelijks zo onderhand. Want ik wil hem altijd van alles vragen. En hij neemt meteen de telefoon op. En ik was dus afgelopen week ook bij hem thuis. In Grollo. In Grollo. Ja, ik zag hem uh, bij de, in de studeerkamer met al die boeken op de achtergrond. Nou, het waren cd's. Het oh, is, uh, waren cd's. Ja, ja, ja nee, natuurlijk. Logisch. Het is echt, uh, hij neemt al zijn radioprogramma's die hij maakt. Trouwens, hij heeft er niet zo heel veel meer omdat hij geboycott is natuurlijk. Maar de programma's die hij maakt, neemt hij thuis op. Op, uh, in zijn mancave. En ik denk dat hij daar ook gewoon de hele dag zit. Zijn vrouw zat lekker in de zon in de tuin. En hij zit gewoon lekker de hele dag daar uh, cd'tjes te luisteren. Bij programma's zijn, op Bij zijn blues cd's. Maar wel raar als je dan hem dagelijks spreekt. En je komt bij hem thuis dat hij Joey noemt, toch? Nee, hij noemde me daar gewoon Jordi. Maar hij was het even vergeten. Maar gelukkig uh, corrigeerde Wilfred hem uh, in de uitzending van vandaag een site. Want dat doe jij op. Ja, ja. Hey, moet even terug. Gewoon, ik heb nu echt zo'n beeld bij een, een grot in Grollo. Een mancave in Grollo. Waar... Ja, nou, er staan natuurlijk een paar huizen in Grollo. Dat ligt uh, achter de hunnebedden, zeg maar, in Drenthe. Hij heeft daar een prachtig huis tegenover de kerk. En uh, dan, als je daar binnenkomt en je gaat naar buiten, dan loop je tegen een soort van schuur aan. En ja, die is omgebouwd tot een mancave. En daar, bouwt hij, uh, of, ja, daar maakt hij zijn radioprogramma's. Maar nu we het toch over, ook over Wilfred uh, hebben, we gaan even luisteren naar de nieuwe show, de opening van maandag. Dag dames en heren, hartelijk welkom hier in het kloppend hart van het Mediapark. Hier gebeurt het dus allemaal, hier worden al die talkshows... Uh... Gemaakt, bijvoorbeeld daar bij BNF Vara's, volgens mij op één. Uh, even kijken hoor, VTBL zit volgens mij aan die kant. En Sigo Sport zit volgens mij daar. Nou, hier heb je vandaag in site natuurlijk ook, ook een hartstikke leuk programma van SBS6. Maar er is een nieuwe talkshow. Een nieuwe voetbaltalkshow op Veronica. Veronica of Seid? Ja, denkt u natuurlijk. Er was ruimte genoeg voor nog een talkshow. Wij denken van wel. We gaan er keihard tegen gaan met Andy van der Meijden, Wesley Snijder en Erik Dijkstra. Ja, ze komen wel als winnaar uit de strijd, Jordi. Ja, maar ja, weet je, dat is ook niet zo moeilijk. Want VTBL had al voordat uh, Veronica Offside startte uh, nog maar weinig kijkers over. 82.000. En ja, nu is uh, ja, het nieuwe programma van Wilfred dus gestart. En dan heeft VTBL nog minder kijkers. Ja, ik denk wel dat het gewoon het Wilfred-effect is. Mensen zijn gewend aan hem, weten hoe hij een voetbaltalkshow kan maken. En ja, mensen stemmen daar dus gewoon op af. En ze houden van sfeer. Ik denk dat dat ook het grootste verschil is tussen VTBL en Veronica Offside... Het is wat meer een kroegachtige sfeer bij, bij Wilfred. En het is wat serieuzer op RTL 7. 
Ja, mensen houden dus toch van een feestje, denk ik. Ja, en uh, het is inderdaad wel heel erg verseppen. Dat is natuurlijk ook al niet handig. Hè? Je nou. moet echt doorseppen. En inderdaad, uh, de, de, kennelijk is die tone of voice die uh, Simon Seilemans en Frank Evenblij uh, hanteren. Een beetje te serieus of dat... Of dat. Ja. Valt niet helemaal lekker in het voetbalpulletje. Maar het is al heel snel bekeken, valt me op. Ja, maar goed, we moeten VTBL, vind ik, wel nog even een kans geven, hoor. Ik bedoel, ja, het programma is pas net gestart, maar er moet wel uh, wat gebeuren aan dat programma, denk ik. En, uh... Denk je dat RTL het ook nog een kans wil geven? Want het is wel echt dramatisch, weinig kijkers. Ja, nou ja, ik denk wel, omdat het juist zo'n duur programma is om te maken, dat ze het juist nog wel heel even uh, laten lopen... Maar dat zal geen maanden meer duren als dit aanhoudt. Ik denk eerlijk gezegd dat ze nog wel verder gaan zakken, eerlijk gezegd. Ja, ze willen een decor moeten maken, een tune moeten maken. Daar gaat natuurlijk toch heel veel uh, moeite en energie in zitten. En dan dit. Ja. Ik vind het ergens ook wel een beetje sneu dan. Dat de kijker, nou kennelijk dan toch heel erg bepaald... Hè? Ja, maar ja, de kijker is de baas en, uh, en, en, en niet de makers wat dat betreft. En wat ik nog wel opvallend vond is, misschien was het ergens ook wel als grapje bedoeld, dat uh, Erik Dijkstra, natuurlijk uh, goed bevriend met uh, Frank Evenblij die bij uh, VTBL zit, dat Erik Dijkstra dan uh, aanschuift bij, uh, bij dat andere programma, zeg maar. Dus dat die twee tegenover elkaar stonden afgelopen uh, maandag. Ik denk dat het ook wel een kleine sneeuw was vanuit uh, uh, Veronica Offsite om Erik Dijkstra daar dan uit te nodigen. Ja. Maar, maar waar kijk jij graag naar? Wat vind jij leuk? Ja, ik hou dus echt totaal niet van voetbal, maar ik hou dus wel van gezelligheid. En, en dat vind ik wel ook in vandaag een site. Dat vind ik in, in, in Veronica Offside. Door, door alles wat over doelpunten gaat en over uh, statistieken en zo, dat volg ik allemaal niet. Maar als er af en toe een leuk grapje wordt gemaakt door, door Andy van der Meijden, die ik dus best wel geestig vind. Ja, dan kan ik daar wel van genieten. Ja. Het is gewoon leuk voor de achtergrond om het lekker aan te hebben, terwijl je nog even andere dingen aan het doen bent. Kitty, jij kijkt ook graag vandaag in Zij, toch? Ja, ik kijk het um, van de talkshows um, wel het vaakst. De laatste tijd wat... Nou ja, goed, de laatste tijd was het niet op de te- televisie. <laughs> maar um, ja, het is wel qua... qua uh, nou, daar hebben we het al vaker over gehad. Dat de andere talkshows gewoon niet echt heel erg eigen... eigen wat is het, stem hebben of een heel erg eigen sfeer weten neer te zetten. Um, en dat is natuurlijk de aantrekkingskracht van Vandaag in Zuid. Ik moet zeggen als... Vrouw klinkt ook weer een beetje cliché. Ik hou ook niet zo van voetbal, maar dit vind ik wel een leuk programma. Ik ja. haak wel een beetje af als het dan weer heel erg over voetbal gaat, merk ik. Dan ga ik even de afwas doen natuurlijk of zoiets vrouwelijks. Maar ja, ik vind Is dat het... vrouwelijk? Ik denk nou, het ook namelijk. Heel vaak de afwas. Ja? Ik ja. heb dat soort dode momentjes, pak ik dan af om iets te doen. Maar inderdaad, ik denk dat dat wel uh, leuk is. Even over kijkcijfers gesproken... Ja. Hè? Natuurlijk omdat VTWL natuurlijk een absoluut dieptepunt is. Maar het, het kan eigenlijk nog slechter. Is met, dat zo? Met diepe gronden. Diepe gronden, ja. De, de serie van Linda de Mol die een paar maanden geleden eigenlijk al enorm flopte bij SBS 6. Waarvan iedereen dacht van, hoe kan dat nou? Want Linda is toch onze televisiekoningin. Ja. En toen dacht SBS 6 van, joh, uh, laten we dat programma dan in de zomer nog maar eens een nieuwe kans geven, deze serie. Nou ja... Het, we dachten dus dat het niet slechter kon, maar de kijkcijfers waren nog lager. Ze ja. begon met, nou wat was het, 83.000 kijkers. En ze hield er afgelopen week nog 32.000 van over. Dus ik heb vandaag ook even contact gezocht weer met de vrienden van Talpa. En die zeggen, nee, we blijven het toch gewoon uitzenden. Want ja, er zijn natuurlijk ook mensen die nu opnieuw begonnen zijn aan die serie. En al zijn het er maar 32.000, die kan niet op de helft dan stoppen. Dus ze zenden die overige twee afleveringen wel nog gewoon uit. Ja. En ik heb ook nog even contact gehad vandaag met de manager van, van Linda. Onder andere hierover dus, over die begonnen en wat ze ervan vindt dat het zo laag scoort. Xenia Kasper. Nou, die was volgens mij niet zo heel blij met mijn vraag. Maar goed, ik doe gewoon mijn werk. En uh, die zegt, ja, weet je, herhalingen in de zomer, dat is allemaal niet zo belangrijk, zegt zij. 
denk ik, ja hallo, maar je moet toch het imago van je televisiekoningin, moet je toch beschermen. En ik kan me toch ergens niet voorstellen dat je dit niet enorm jammer vindt dat, dat jouw Linda de Mol uh, maar 32.000 kijkers heeft. Dat is maar, toch... Ja, niet zo belangrijk. Waarom zend je het dan uit? Want ja. het stond toch al op Videoland, was toch al eerder te zien ergens? Ja, nou ja, ze hadden blijkbaar gewoon een gat te vullen in de programmering. Maar om dat dan te doen met een serie die al eerder geflopt is... Vind ik een rare zet. Maar je ja. kunt wel concluderen dat gewoon het merk de Mol een aantal uh, flinke knauwen heeft gekregen de afgelopen tijd. Ja, nou, door al die affaires. Dat kan je wel stellen. Je bent op vakantie geweest, maar je hebt het toch wel meegekregen. Ja, nee, het speelt natuurlijk al wat langer, maar ja. het, 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 wordt, het wordt wel echt pijnlijk nu. Ja, ja want dit, dit was een opmaat naar terugkomen toch eigenlijk een beetje. En dan straks miljoenenjacht in september, waarvan de precieze datum nog niet uh, geheel bekend is. Maar Marketti, brengt dit nou ook die fusie in gevaar? Want het imago van SBS6 ook met Peter Gillis is natuurlijk ook een smet op het blazoen. Ja, daar heb ik um, um, van de week over geschreven. Dat um, ja, er is natuurlijk de fusie tussen RTL en Talpa die gepland staat. En dat is nu meer dan een jaar geleden dat uh, die deal is gesloten. En allebei waren ze daar eigenlijk heel... Uh, enthousiast over. Maar ja goed, er is een jaar verstreken en er is gigantisch veel gebeurd. En um, RTL staat er eigenlijk wel redelijk uh, stabiel voor met uh, Peter van der Voorst aan het roer. Um, maar goed, Talpa wordt dus echt geplaagd door, uh, nou ja, affaires en ook, um, ja, wel floppende formats. Um, nou goed, de hele familie De Mol. Um, is één floppend format. <laughs> ja. Ja, gaat niet echt heel uh, lekker daar. En dan heb je ook nog eens natuurlijk dat gedoe gehad met Dirksen, met die kaarsenrel. Dan vervolgens hebben we nu weer dat gedoe met uh, Peter Gilles. Het stapelt zich zeg maar maar op. En um, ja, dat is een beetje uh, pijnlijk. Um, en het ding is eigenlijk dus dat uh, die fusie is, is wel heel goed ook voor Talpa. Um, zeker omdat RTL natuurlijk degene is geweest die heel veel heeft geïnvesteerd in... Uh, videoland. En daar zit natuurlijk eigenlijk wel de toekomst. Dat weten we wel een beetje. Ik bedoel, mensen onder de 35 kijken bijna geen uh, tv meer of heel, steeds minder. Mm-hmm. Um, dus uh, daar moet echt een flinke investering worden gemaakt om te ja. kunnen concurreren met die andere uh, streamingpartijen. Ja, en Talpa heeft die investering ja, niet echt gemaakt nee. de afgelopen jaren. Ja, het zou dan dus zij zijn... hebben er veel baat bij zo'n fusie Ja, eigenlijk. RTL heeft het ook nodig hoor. RTL heeft het absoluut uh, nodig. En de verdeling is dit moment, op dit moment dat dan uh, uh, 70% zou uh, in handen blijven van RTL. En dan uh, 30% uh, Talpa. Ik heb met een deskundige daarover gesproken. En die zei ja, eigenlijk als het zo verandert. Dat heb je vaker als zo'n proces lang duurt. En dat proces duurt lang omdat ze toestemming moeten krijgen van de... Toezichthouder van de ACM. Uh, ja, dat heeft weer met concurrentie te maken, omdat ze bang zijn dat ze een te groot aandeel krijgen in de televisiemarkt. Omdat ze dan weer. Um, en dat ze dan de prijs kunnen opdrijven van tv-advertenties. Uh, en verschaling van tv-aanbod, daar, daar zijn we ook bang voor. Dus um, ja, het is dan de vraag of het doorgaat. Maar de kans is eigenlijk best wel groot dat het wel doorgaat. Ja, maar hoe lang, uh, maar wel hoe lang bepaalde duurt voorwaarden. Dat? Ja, dat is echt dat, zo lang. Ja, dat duurt ontzettend lang. En dat is dus het uh, probleem. Dat als zoiets heel lang duurt, kunnen er natuurlijk allerlei andere ja. dingen gaan spelen. Um, en die deskundige waar ik mee sprak, die zei dus ook van... Ja, ik denk dat het verstandig is als RTL nu om tafel met uh, Talpa eigenlijk weer gaat zitten. En probeert om ja, eigenlijk betere voorwaarden uit die deal... Te onderhandelen. Dus ja. zou dat bijvoorbeeld kunnen betekenen dat, dat de, die verdeling van uh, wat was nu 30 en 70 procent, dat die opdeling gaat? Nou, hij had het meer over bijvoorbeeld het productiebedrijf van Talpa. Dat zit niet uh, in die deal. Dat is natuurlijk heel slim. Uh, ik bedoel, John de Mol is natuurlijk de ultieme onderhandelaar. Ja. Um, daar zullen ze ook percentages over hebben afgesproken. Maar om bijvoorbeeld na te denken over. Ja, misschien moeten we die percentages uh, aanpassen. Of dat er, dat er gewoon. Ja, dat RTL daar eigenlijk uh, ja, beter van wordt. 
dan een jaar geleden ze zouden worden. Ja. Uh, omdat Talpa gewoon uh, ja, minder, minder waard eigenlijk is geworden, lijkt het. Ja, want uh, inderdaad, we hadden het net al even over Peter Gillis. Dus een smet op het blazoen. Ja. Uh, Jordi, denk je dat dat nou gewoon uh, allemaal weer te zien is in het nieuwe seizoen? Gaan we daar iets van zien? Of gaat, gaat het dan weer voort op de oude voet van lekker worstenbroodjes eten aan de lijn? En het gaat eigenlijk verder nergens over. Nou, ik denk dat laatste, want je, je doelt natuurlijk hè, op het laatste nieuws rondom die familie Gilles. En dat stapelt zich inmiddels op. Maar dit, dit gaat specifiek over die mishandeling hè, die, waarvan Peter verdacht wordt. Goed dat je het nog even uitlegt. Ja, hij zou Nicole, zijn vriendin, in de rug en in de neus gebeten hebben... Ja, en, nou, volgens politierapporten, maar verder. Daarom zeg ik zou, hè, ja, want ja. dit zegt het OM. Uh, Peter die zegt van laten we eerst maar eens even afwachten... Wat, wat Nicole binnenkort zelf gaat verklaren bij de rechtercommissaris. Maar goed. Maar uh, zij gaat om uh, haar mond opentrekken überhaupt? Nou over. nee, want zij heeft zelf ook geen aangifte gedaan. Het is juist het OM die ervoor kan kiezen als zij een zaak zo heftig vinden... Uh, en, en zij ervan overtuigd zijn dat, dat, dat iemand schuldig is. Nou, dat zijn ze dus om iemand zelf te gaan vervolgen. Alleen Nicole heeft dus gezegd... ja, maar ik wil gewoon dat wij dit met z'n tweeën oplossen. Maar ja, wie zegt... Uh, nou, misschien is zij wel onder druk gezet door Peter... om geen aangifte te doen. We weten ook allemaal dat er heel veel geld in het spel is. Hè? Ja. Dat, dat Peter natuurlijk de grootverdiener is. Die is goed voor zo'n 90 miljoen uh, volgens uh, de quote. Zij kinderen. En, zij heeft vier kinderen waar ze voor uh, moet zorgen. En, 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 en dat doet ze allemaal goed. Dus ja, maar goed, dat weten we allemaal niet hoe, nee. hoe, hoe, hoe dat gaat. Ik vind wel... Want we zijn een mediapodcast. Ik vind, de, ik vind de, de communicatie vanuit uh, SBS 6 vind ik opmerkelijk. Zij zeggen namelijk, dit is een privé kwestie. En um, ja, wij, wij gaan gewoon door met de voorbereidingen van het nieuwe seizoen. En wachten verder wel af wat Nicole gaat verklaren. Maar juist met zo'n gevoelig uh, onderwerp. En laten we vooropstellen, Peter is niet schuldig, uh, nog niet schuldig bevonden. Hè? Daar moet de rechter straks over beslissen. Ja. Maar er is wel degelijk echt iets aan de hand als het OM zo'n zaak onderzoekt. Dus ik vind wel dat, dat, dat Talpa in de communicatie moet zeggen van ja, wat wij horen, dat vinden wij erg of uh, dat nemen we serieus op zijn minst. Maar dat doen ze in mijn ogen te weinig. Ja. Ja, en dan is de vraag, wordt dat meegenomen hè, uh, ook in de serie? Want het is een reality serie natuurlijk. Maar ja, hoe real life is die serie? Wat ik gehoord heb is dat het nieuwe seizoen van Massa is Kassa dat op 6 september start, dat dat ja, al opgenomen is. Het is al opgenomen, ja. Dat was met ja. Jamie Vaas natuurlijk net zo... Uh, ja, maar het is natuurlijk met... Uh, ja, ik, ik vind wel dat je als producent daar gewoon een verantwoordelijkheid in hebt. Ja. En zeker als het over reality tv gaat. Ik bedoel, dat zeggen we ook met Jamie Vaas. Dat zij toch... Uh, nou ja, wat is het? Uh, het is nu het derde seizoen, geloof ik. Ja, dat ja. klopt. Ja. De eerste twee seizoenen ja, voor een heel groot gedeelte... Um, mooi weer heeft zitten spelen. En dan, dan zie je dus ook dat die reality-tv... gewoon helemaal niet echt is. En dat weten we natuurlijk al langer. Maar ik vind als het over dit soort zaken gaat... en je weet als producent dat dit soort dingen spelen... op de achtergrond, dan ga je toch niet door... met zo'n reality-show waarin je... Uh, ja. mooi weer aan het spelen bent. Ik vind dat echt, ik vind dat echt bizar. Ik moet wel ja, zeggen... Helemaal niet van deze tijd. Nee, eigenlijk moet er iets ingemonteerd worden... dat hij mea culpa, hij gaat in therapie. Nou, dat, hè, of, of, of ze hebben een gesprek daarover. Dat het een, een beetje wat echter wordt. Ja, maar het is ook ontzettend saai, denk ik, om naar te kijken. Want um, dat, dat vind ik heel jammer. Want bijvoorbeeld, uh, ja, wat er gebeurde ook met uh, Jamie Vaas... is dat je dan, nou ja, je wil eigenlijk juist echt weten... hoe het met haar gaat. En dan krijg je toch ook nu... Uh, in dat nieuwe seizoen zie je dat ook. Ja, het voelt toch ook allemaal wel best wel gespeeld. Ja. 
Um, en ja, dat heb je dan met, met uh, Gilles denk ik zo meteen ook. En dat, dat, dat is gewoon niet zo boeiend om naar te kijken. Ik ja, dan gaat het weer over die eentjes in die vijver. En, ja. Ja. Nou, maar het, het grappige is dat je gewoon nu in de, ook in de huidige tijd van de, van, van de sociale media en heel veel aandacht voor, 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 voor privézaken, dat je gewoon twee sporen krijgt. Je krijgt wat je echt voorgeschoten had via de reality serie. En je, en je krijgt wat je, wat je hoort via de band. Ja. En, als, en op het moment dat die dingen te veel uit elkaar lopen, ja, ja. Dan, dan haak je af. Van maar het is wel, het is wel, ik vind het wel een interessant gegeven. Ja, maar per definitie, uh, iedere documentaire maken, weet zo gauw je een camera op iets zet, dan is het al niet meer echt. Nee. Dan, wordt het, dan verandert het al. Nee, tuurlijk. Maar het, je ziet natuurlijk een programma als BNB Vol Liefde, dat voelt natuurlijk wel heel echt. Die mensen ja. zijn ontzettend authentiek en zo. Ja, ik raak er niet over uitgesproken. <laughs> het is mijn lievelingsprogramma. Jij gaat er nog een extra podcast uh, zelfs, zelfs over dat. opnemen ja, volgende ja, week. Ja, ja, ja. ja. Ik, 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 ik ben een uh, BNB vol liefde uh, weduwnaar in die zin dat uh, mijn vriendin niet meer aanspreekbaar is. Want die, die kijkt <laughs> iedere avond. Uh, uh. Dat vind ik wel een goede term, Marco. Maar ik moet jou ook condoleren over weduwnaar gesproken. Ja, ja, want jij een... hebt gisteren ook een traantje weggepinkt. Ja, uh, nou ja, Wolfgang Petersen is overleden. Een, een Duitse regisseur. Uh, hij was 81, dus hij was niet in de wieg gesmoord, uh, maar het blijft verdrietig. Vooral ook omdat het een man was die echt hele mooie films gemaakt heeft, waarvan eigenlijk de meest uh, indrukwekkende uh, Das Boot was in 1981. Een, uh, een van de beste oorlogsfilms die ooit is gemaakt, die zich helemaal afspeelt aan boord van een Duitse onderzeeër. Uh, met uh, ja, foute naties waar je dan toch op een, een of andere manier wel voor gaat voelen. Omdat het jonge knullen zijn die in een soort als haring in een tonnetje zitten. Ja. En, en, en dat hele, die hele oorlog beleven. Uh, deels onder water en deels uh, andere... Hele beklemmende film, ja, echt, Rinderik, ja, echt, ja, maar, ja, ja. Beklemmende film, beklemmende soundtrack. Geweldige film en ook de ticket van Wolfgang Petersen naar uh, Amerika. Waar hij onder andere Air Force One heeft gemaakt met Harrison Ford. Uh, The Perfect Storm. Nou, een aantal, echt een aantal... Ending story. The Never Ending Story. Dat was inderdaad zijn eerste uh, Amerikaanse uh, film. Ja, met Wolfgang Petersen is er ook wel weer een, uh, een Duitse icoon Ja, overleden. inderdaad. Er is ook oppurrender nieuws. Ja, ja misschien, misschien moeten we daar even een, 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 een shoot voor in. Even een shoot voor in starten. We hadden natuurlijk ook gewoon de geruchtenmachine kunnen beginnen. Want heel keihard is dit nieuws niet. Hè? Het is gewoon, het is, er, er wordt altijd over James Bond gekletst. Uh, en zeker in uh, Engelse media. Want het is natuurlijk het, 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 de, de Engelse icoon bij uitstek. Goed um, dat hij door blijft lopen. Ja, 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 we maken het even iets van. Want, want er wordt natuurlijk al, al, al jarenlang gepraat. Wie moet Daniel Craig opvolgen? Uh, die heeft zijn laatste Bondfilm uh, g- gemaakt. Uh, nou, dan zijn er een aantal namen die, die, die al, al jaren de ronde doen. Idris Elba uh, is, er, is er eentje van. Maar die is een beetje stevig geworden, zag ik Ja, laatst. maar hij is ook 49 en dat begint dan toch een beetje te tellen. Uh, Henry Cavill zijn naam wordt genoemd. Um, en Tom Hardy, die wordt ook wel, wel wat vaker genoemd. Maar er is een nieuwe uh, naam toegevoegd aan de James Bond Tombola. En dat is de naam van Reggie Jean Page, moet ik zeggen. En wie denk je, wie is dat dan? Nou, dat ik is weet dat. Het. Nou, vertel me, wie is dat dan? Nou, ik, ik heb natuurlijk alles van Budgeton gekeken. En Duke Simon is natuurlijk de hottie. Oh, oké. Okay. Dus dat is dat, dat, dat lekkere ding uit Bridgerton. Een lekkere zeg maar. ding uit Bridgerton. Oké. Okay. The um, Dream Duke. Ja. Die en... wil je in je dromen. Hij zat er het tweede seizoen dus niet oh, in. Oh, je gaat helemaal los. Nee, nee, luister. Dus dat was een hele teleurstelling. Dus nou ja, oké, okay, je kijkt het tweede seizoen. Maar er zat al sowieso al minder seks in. Er was sowieso al minder steamy. En natuurlijk 
de Duke was er niet. Een soort coitus interruptus eigenlijk. <laughs> maar nu schijnt dat hij in het derde seizoen weer terugkeert. Dus ik ga weer kijken. Ja. Nou, gelukkig heeft hij nog... Stel dat het waar is. Hè, want de, de reden waarom dit, dit gerucht de, de ronde doet... is dat de, de volgende Bondfilm... Ja, die laat nog echt zeker twee jaar... tenminste zelfs het draaien van, het, van, van de eerste camera's... gaat zeker nog twee jaar duren. Ze, zijn die, ze moeten die hele Bond franchise opnieuw uitvinden. Want hij was eigenlijk een beetje ten einde gekomen met Daniel Craig. Ja. Nou, op het moment dat ze dan een nieuwe bondacteur zoeken, dan moet dat iemand zijn die zeker drie films meegaat. En als je dan naar Edus Elba kijkt, die nu 49 is, die is straks uh, 53 voordat die eerste film uh, zou gaan draaien. En dan moeten daar nou nog drie films komen. Ja, dan moet hij super fit zijn. Ja, dat, dat, hij moet super fit zijn, maar het, het is ook minder aansprekend. Dus dat ze nu ook gaan... voor een jonger publiek, toch? Ja, ik vind, dat, ik vind die man nog steeds heel erg aansprekend. Maar ja, ik ben dan ook een beetje die doel, meer die doelgroep. <laughs> Precies. Ken je doelgroep? Ja. Uh, kortom, uh, als je voor een jongere bond kiest, dan kan hij ook langer mee. En dat is het idee. Uh, de producenten zelf willen er nog helemaal niks over, uh, over zeggen. Die zeggen, we zijn nog helemaal niet zo ver om die, uh, om die rol te casten. Maar de tombola... Geloof je dat? Op... Ik geloof er helemaal niks van. Daar zijn ze toch al lang mee bezig, joh. Tuurlijk zijn ze er al mee bezig. Maar ze gaan er voor de komende twee jaar niks over zeggen. En dan over ja. twee jaar komt er een groot mediamoment. En dan wordt een nieuwe bond gepresenteerd. Yay, en daar ben we... jij bij, neem ik aan, toch? Dat, ik was er vorige keer ook bij, dus ik hoop het wel. Want is het nou zomaar, of herinner ik me dat verkeerd, dat Daniel Craig overleed ook op het einde van de laatste James Bond met die bergen. Er was een explosie, maar kom je daar nou wel of niet meer uit? Ik weet het, ik, huh? Spoiler, spoiler alert. Nou, dat weten we dus allemaal niet meer. Ik zeg helemaal niks, omdat ik het ook niet weet eigenlijk. Maar, ja. Weet je wie James Bond is, uh, Jordi? Hadden wij nog meer onderwerpen te ja, bespreken? Ja, ja. luister, we hebben uh, <laughs> een, een tune, of, ja, we hebben ook een tune van de geruchtenmachine. De geruchtenmachine. Hebben we een gerucht? Nou, er ging gisteravond een uh, gerucht in één keer. Althans, Johan Derksen, heb je hem weer, die, die worpt dat gerucht de wereld in. Dat, dat Rob Kems, die binnenkort Ik Hou van Holland gaat doen, dat hij ja. ook een talkshow gaat maken. Oh. En dat is unieke mensen, want een talkshow, dat hebben we nog niet. Nee, maar wat even, we hebben een aantal weken geleden hier uh, zelf geconcludeerd dat Rob Kems veel meer kan dan domme spelletjes presenteren. Dus ja. dat hij vooral iets anders zou moeten gaan doen, iets, iets wat meer ambitieus was en meer van zijn, van zijn kennis en kunde zou nou, vragen. Ja, nou, we zijn op onze weken bediend. Hij is natuurlijk met Matthijs naar Parijs geweest en dat was natuurlijk wel de opmaat naar wat serieuzer werk. Nou, natuurlijk ook de slimste mens. Ja. Dus hij, kan, hij heeft natuurlijk veel meer maar ik ben blij dat hij nu eindelijk daar een podium voor zou kunnen krijgen. Ja, want uh, SBS 6 deed er vanochtend nog een beetje uh, nou ja, geheimzinnig over. Die zeiden, we zijn bezig met een nieuw programma met, met Rob. Maar we komen later erop terug wat voor programma dat dan wordt. Alleen Rob Kems, die heeft het heel goed begrepen. Die, die, die doet alle geruchten uit de weg. Ja, en die heeft want zoja- wij hadden nog een interview met hem in een krant gisteren. En toen zei hij daar niks over. Maar nu wel. Hij heeft uh, op Instagram zojuist een bericht geplaatst... dat hij dus uh, een talkshow uh, gaat maken... Ja, ik ben heel benieuwd. En ja, we weten natuurlijk nog niet wat voor talkshow. Hè? Was dat niet een grap? Het zag eruit als een grap. Nou, hij had zichzelf inderdaad gefotoshopt uh, als een soort van Johan Derks aan tafel. Ja. En dat, dat had te maken met het feit dat Johan Derks gisteren nogal kritisch was. Bijvoorbeeld al over, over die talkshow die, die Rob gaat maken. Johan gelooft er niet zo in. Dus ik, dat was inderdaad de link met, met de post van, van Rob net op social media. Nee, ik denk wel dat het waar is. Uh, we moeten gaan zien wat voor talkshow het wordt. Want het kan natuurlijk ook gewoon een muziekprogramma zijn. Hè? Dat, die, dat, die, dat die gasten ontvangt die, die iets met muziek te maken hebben. Omdat dat natuurlijk wel 
in zijn straatje Beetje zoals hoge bomen, zoals Jeroen van der Boom, dat hij mensen gaat interviewen aan de piano. Dat is ook een soort van talkshow. Dus we moeten dat even afwachten. Ik denk niet dat hij een soort van Jeroen Pauw 2.0 wordt. Ik denk wel dat het gewoon een echte Rob-show gaat worden. En uh, ik ben daar naar links, naar. naar rechts. Ja. Ja. Ik ben wel benieuwd. Uh, ik ben er eigenlijk wel benieuwd naar. Ik ben ook benieuwd naar. Het ja. dus lijkt mij leuk. Ja. Alleen, ja, weet je, ik heb er gewoon een beetje moeite mee dat er weer een nieuwe talkshow wordt aangekomen. Ja, maar het, het zou gewoon goed zijn als die uh, uh, talkshows natuurlijk een beetje echt de strijd met elkaar aangaan. En een concurrentiestrijd waarin ook talkshows afvallen. Ja, oh, ja, dat zou beter zo'n soort afvalprogramma voor talkshows. Ja. Want het nieuwe tv-seizoen staat voor de deur. En er komt ook, een, ik, ik ga stuk, een nieuwe soort idols, maar dan voor uh, stand-up comedians. Oh ja, ga je meedoen? Dus, uh, nee, maar... <laughs> ik, heb, ik, heb ik heb net een nieuwe format bedacht, jongens. Ik heb... de, de, de talkshow Tombola, waarbij we dan gewoon allemaal als talkshows naar elkaar laten strijden. Ik vind het helemaal leuk. Dus, maar ik wou maar even zeggen dat er is natuurlijk altijd ruimte voor nog een talkshow of nog een soort idols-achtig programma. Ik bedoel, het is ook weer niet zo... Uh... En voor goede dingen is altijd ruimte. En kijk, de, het verplaatst zich dan gewoon. Ja. Het ligt een beetje aan de tijdstip natuurlijk waarin ze het gaan uitzenden. Maar ja. uh, ik, ben, ik ben wel benieuwd, omdat ik het... Het is niet zoiets wat je 1, 2, 3 bedenkt als Nolle Bollekes als uh, talkshow host. Maar het, ik vind hem wel een interessant figuur. Nou, het gaat wel een beetje van links naar rechts in zijn carrière ook. Ja. Om die grap dan ook maar gelijk inderdaad ja, even te maken. Zo, want, ja. want aan de ene kant uh, chansons, aan de andere kant ik hou van Holland en daartussenin ergens een talkshow. Ja, maar dat komt ja. door die slimste. Dat iedereen ineens doorhaalt, hé, hey, hij is heel slim. Ja. Maar ik vind, ik, ik vind hem, laat voorop staan, ik vind hem echt een talent hoor. Want uh, hij is gewoon wel echt, weet je. Hij laat niet met zich zollen en... Maar het is gewoon een ja, leuke vent. Is een leuke Lekker vent. fris. Ja. En volgens mij hadden we nog een... Ja, we gaan niet nog een keer die tune laten horen. Maar we hadden nog een gerucht, volgens oh. mij. Over een ander seksymbool van de leer. <laughs> wat terugkomt. Ja, 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 ik weet niet of jij... Het, ik weet dat jij vaak op, op, op wat oudere acteurs valt. Hoezo? Um, uh, nou ja, wat een Maar zie je me voor aan. Maar ja. wat is oud? Nou ja, dat is, is 79 oud. Nou, dat vind ik wel een beetje oud. Dat okay, een jaar, joh. We gaan, we, gaan, we gaan het hebben over Robert De Niro. Robert De Niro die gaat een, een, een rol spelen in een nieuwe gangsterfilm. Um, uh, die, die film die heet Wise Guys en het gaat over twee maffiabazen. En het bijzondere is dat De Niro allebei die maffiabazen gaat spelen. Dus Was hij, het geld op? Uh, nou, ja, of hij, hij houdt gewoon van uitdagingen. <laughs> hij heeft zoveel gekost, hij ja. moest er dubbel in. Ja. Ja. Uh, hij houdt van uitdagingen, dus hij, uh, hij gaat tegenover zichzelf spelen. En we, zijn heel we hebben al gezien een keer een andere film dat hij zeg maar, digitaal verjongd werd. Dus ik vraag ja. me ook heel af of, of, of die dan hier iemand speelt... en dan vervolgens digitaal om wordt gebouwd tot iemand anders. We maar gaan, hij staat we, dus, we gaan het uh, zien. constant voor zo'n blue screen uh, of zo'n, 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 zo'n ding... dan tegenover zichzelf te spelen. Green Lijkt me screen. Best, green screen. Lijkt me ja, best voor mij, voor mij, het, het gaat over twee maffiabazen waarbij de ene de andere probeert om te leggen. Ze zullen niet heel vaak samen in beeld zijn. Maar ik vind dat ingewikkeld, want is dat dan niet heel verwarrend? Van wie, ja, ja, ik, ik kan denk mensen het dus dan niet. nooit uit elkaar houden van wie is dan de ene en wie is dan de ander. Maar... Ik, ik denk dat De Niro dat kan. Je moet je even afvragen, waar, waar, ja, waar, waarom wil iemand dat? Ja, gewoon om, waarschijnlijk om de lat uh, tegen het einde van je leven nog eventjes extra hoog te leggen. Nou, bijzonder. En jij ja, gaat ook naar Venetië volgende week volgens mij. Of volgende weken, komende weken. We gaan je ook bellen vanuit daar. Mag je nou alweer voor de zaak op vakantie? De, hij heeft zo'n baan dat je denkt, hoe krijg je die? Weet je, ja, ja, ja. ik mag alleen naar Grollo, maar jij mag gewoon <laughs> steeds naar, naar Cannes, naar Venetië. Natte voeten halen in Venetië. Ja. Op, op het Lido, ja. 
Ja, dus dat, 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 dat gaan we doen. Maar ik, de, eerste, dat, de dag dat het festival begint, maken wij hier de podcast. Of maken jullie hier de podcast. Oh, dus dan spreken ik, wij. Uh, bel ik graag in en oh, dan vertel ik je, je precies okay. wat, wat er daar aan de hand is. Nou, heel leuk. Maar heb je nog tips ook? Nou ja, we hebben nu even kijken. We hebben deze, deze week gaan er twee horrorfilms uit. Eén echte horrorfilm. Die heet Nope. Yeah, no, no, no. Yeah! Is gemaakt door Jordan Peele. Um, en dat is een man die we kennen van, van, van andere... Ja, een beetje horrorfilms met een boodschap. Uh, ja, hij maakt een beetje activistische films, toch? Ja, hij had, de eerste film was Get Out. Dat was echt een, 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 echt een hele spannende film. Met een, echt een, een, een thema als, als thema racisme. Echt heel goed gedaan. Uh, daarna maakte hij As in 2019. Dat was een film echt over sociale ongelijkheid. Uh, heel griezelig. Het grappige is dat hij Jordan Peele ook hier... Uh, hij heeft uh, hier voetstapjes in Amsterdam liggen. Want hij uh, heeft een poosje opgetreden in, in, in Boom Chicago. Nou, hij, daarna heeft hij dus... Uh, als, als filmregisseur uh, zijn stil uh, herpakt. Leuk, leuk. En, uh, en Nope is een, is een soort ufo-mysterie. Uh, waarbij uh, mensen die een, uh, een ranch hebben en paarden fokken... naar boven kijken en denken... wat hangt er toch in die wolk boven onze ranch? Oh, en is dat een goede film? Het is een spannende film. Spannende hij, hij, film. Hij, hij, hij neemt een beetje te veel hooi op zijn vork. Even, het is een ranch. Ja. Uh, dus hij, hij wil uh, iets, te veel, uh, uh, iets te veel vertellen. Dat doet een beetje afbreuk aan de film. Maar uiteindelijk is hij zeker de moeite waard. En er is okay. nog een heel andere horrorfilm. En die heet Coupé. Dat is een, 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 een Franse film. Het is een, een zombiefilm, maar ook niet echt. Dus in, eerst, je zit een half uur te kijken naar de meest slechte zombiefilm die je ooit kan bedenken. Ik denk, je denkt, waarom ben ik hier in beland? Wat, wat doe ik hier? Waarom gooien je mensen hier met nep bloed en zien ze er groen uit? En is het, zie ik mensen die zombies spelen maar het niet zijn? En uh, pas na een, een, een half uur wordt de, de, het konijn uit de hoed getoverd. En blijkt dat je eigenlijk een kijkje hebt genomen in de horrorkeuken. En word je met terugwerkende kracht, begrijp je waarom die film zo slecht was. Oh, hè? Maar een nou, keuken. Het is dus niet echt dan? Of... Nee, het blijkt dat je, op een, op een, op een, je bent op een filmset. Oh, maar is het leuk om nog te zien als we dit weten eigenlijk? Of... Ja, nee, dat, dat, weet je wat? Het is een remake van een, van een Japanse film uit, uit 2017. Dus dat dit, dat dit een beetje het concept is, dat ligt eigenlijk al wel op straat. Wist jij het van tevoren toen je hem ging Ja, kijken? ik wist het van tevoren en toch vond ik het aan het einde hartstikke leuk. Het is, het is raar om aan het einde te bedenken... Van wat ik eerst heel slecht vond, vind ik aan het einde briljant. Oké, okay, dus maar even, je hebt dus coupé, dat is dat zombie mysterie. Dan heb je nope, nope dat ja. is dat ufo mysterie. En dan kunnen we nog eventjes vooruitkijken, want uh, Halina Rijn, die uh, wel bekend, die heeft natuurlijk in Nederland een film gemaakt met uh, Chris van Houten Instinct. En die is daar, op, ba- op basis daarvan is ze naar Amerika gegaan, gevraagd voor een film Bodies, Bodies, Bodies. If you draw the piece of paper that has the X on it, you are the murderer. Let's go. If you're the murderer, you have to kill someone by touching them on the back. The most important part, if you come across a body, you have to yell, Body, body, body! Ook een horrorfilm. Uh, en die is in Amerika net uit. Is heel goed, uh, of eigenlijk redelijk goed ontvangen. Uh, vooral uh, jonge mensen zijn heel enthousiast. Het, is een, het gaat over een soort uh, jongere. Die, uh, ja, twintigers denk ik. Die erbij tijdens een, tijdens een orkaan een feestje organiseren. En dan een spelletje gaan doen. Waarbij ze uh, elkaar nep moeten vermoorden. Maar één iemand blijkt wel degelijk een uh, moordplannen te hebben. Een soort nou, Agatha Christie. Uh. Ja precies. Dus het, het, het is een be- beetje vals. Het, 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 het is goed gespeeld. En... Uh, Bodies, Bodies, Bodies gaat in Nederland op 
8 september in première. Ja. En uh, Halina Rijn komt ook weer eventjes terug uit, uh, uit Amerika en uh, komt ons daar nog even over bijpraten. Maar dat Spannend. Speelt ik vind het heel dapper maar dat ik... zij dat uh, ja. heeft gedaan. Ik hoor echt uh, goede verhalen in uh, mijn kringen, in mijn jonge kringen. Ja, 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 nee, ja. kringen. Ja. Ja. Nee, het is gewoon echt de, de vinger aan de pols van, uh, van de jeugd. De jeugd zoals jij, zeg maar. Ik val op oude acteurs, zij is de jeugd. Waar zit ik dan? Ja. Ja. Um, nee, maar kortom, ik, ik heb de film nog niet gezien, maar ik ben erg benieuwd. Ja, en Kitty, het is uh, natuurlijk volgende week uh, einde komkommertijd. Ja. Eindelijk. Ja. En dan begint het nieuwe tv-seizoen. En waar kijk jij naar uit? Ja, ik heb heel erg veel zin. Um, ik ben gek op uh, dating uh, televisie. En um, er komt een, een soort uh, een nieuwe versie van uh, Married at First Sight. En het heet Married at First Sight Match or Mistake. En wat er anders aan is, is dat ze dus um, nou ja, ze gaan trouwen, zoals uh, normaal. En dan vervolgens uh, gaan ze niet alleen op huwelijksreis, maar met um, de andere koppels. En uh, ze gaan ook dus, dus samen in een huis wonen. Dus het is een beetje een combi van, ik denk, Temptation Island. En, uh, ja, ja, ja. ja. Dus dus als, je, op als je niet ja. blij bent met, je, met degene met wie je uh, blind bent getrouwd. Trouwt. He, dus je hebt je partner nooit gezien, je gaat blind trouwen. Je denkt, gadverdamme, hij heeft een enorme pukkel op zijn neus. Ik vind hem echt walgelijk. Ja. Dan kan je in dat huis dus ja. nog iemand vinden. Die... Ja, er zijn uh, stay or leave ceremonies. En dan kunnen de koppels dus uh, aangeven of ze nog uh, willen doorgaan met elkaar. Het is een soort, een soort open, open huwelijk at first sight. Is open huwelijk at first sight, ja. Nou. Ik ben wel heel benieuwd of dan de koppels samen het huis verlaten, omdat ze niet meer samen willen gaan. Of dat ze dan gewoon uit elkaar gaan en nog met iemand anders in het huis. Ja, en kan je dan nog in het huis blijven? Ja, volgens mij was dat wel het geval. Want ik had die nieuwe coaches gesproken en dat was wel een beetje de uitleg. Maar misschien heb ik het ook wel weer helemaal verkeerd onthouden. Maar hoor. dit heeft toch helemaal niets meer met een experiment te maken. Dit is toch gewoon sensatietelevisie. Hartstikke leuk overigens hoor. Guilty pleasure. Maar ja. om het nou nog een experiment te gaan noemen. Een liefdesexperiment. Ja, dat is wel veel uh, van hetzelfde. Maar goed, ja. je ziet dus dat uh, combinaties van dingen soms wel goed uh, kunnen werken. Ik ga ja. wel kijken. Ja. Terwijl de magie van de gewone Marriage at First Sight was eigenlijk helemaal niet uitgewerkt nog. Want het had enorm goede kijkcijfers. Ja, maar, maar denk, ja, goed, ik denk toch wel dat het dan teleurstellend is voor mensen om te zien dat het zo weinig uh, koepels oplevert. Ja, dat was wel zo. Ja. Ja. Oh, maar dat maakt me helemaal niet uit. Het gaat me juist om die... Ik hoop juist dat ze uiteindelijk uit elkaar gaan. Dat vind ik, ik hou van de drama. Ja? Ja. Nee, ik ja, vind, vind het vind wel leuk. leuk als het dan uh, wel uh, werkt. Maar goed, de drama is natuurlijk ook altijd smullen. Maar volgens mij gaan ze... willen het niet zeggen dat het... Dat het ene programma uh, niet los kan staan van het andere programma. Volgens mij gaan ze beide series nog gewoon maken. De, de, de normale uh, Merit at First Sight. Ja, maar die komt en... afgelopen nog niet. Ze gaan hiermee starten. Okay, nou. Maar goed, we hebben genoeg om naar uit te kijken, toch? Een nieuwe seizoen. We Zeker. hebben echt uh, komkommertijd gehad. We hebben moeten uh, ja, zoeken naar onderwerpen soms. Ook voor de podcast. Het was best een beetje lastig, maar het gaat losbarsten. Marco is weer terug. Dus hartstikke leuk dat jullie er allemaal weer waren. En bedankt ook daarvoor. En vergeet niet jezelf te abonneren op je favoriete podcast app. En over twee weken zijn wij er met onze nieuwe podcast. Maar volgende week zit Kitty hier met haar entourage. <laughs> exclusief te praten over... Nou, misschien even snel... B&B vol liefde, mijn uh, lievelingsprogramma. Ja, oh, B&B oh, ik ga liefde, luisteren. Haar lievelingsprogramma. Dus allemaal luisteren volgende week. Dankjewel.